0: Здравствуйте, Шаватов и Гутовох, хорошей недели. У нас 70-й урок Мишлей, и мы находимся в главе номер 9, а в предложении наоборот номер 5. Глава номер 10, предложение номер 5. Это не со зла. Я и открыл 9 в одной из книг, действительно. А предложение наоборот номер 5. Это вторая книга Мишлей, как мы обсудили, что Шламо делит книги на три части. И вот мы читаем. Прочитаю сразу предложение три по-русски, а потом будем смотреть. Собирающий э, во время лета сын разумный, спящий во время жатвы, сын беспутный. Благословение на голове праведного, востание честивых скрывают насилие. Прочитаем еще одно предложение. память прамятника благосклонна, а имя честивных сгинет. Мудрый сердцем приме записи, а глупый устами споткнется. Хватит. Теперь, прочитав эту историю, всю. Можно, я думаю, начать с Мальбима, который объясняет таким образом. Я опять пишу девятое предложение, девятую главу открыл. Он пишет, о бэ Кайц Бен Маскиль, Нердам Бен бэ Мивиш. Человек, который занимается, собирает урожай летом, он сын разума. А тот, который спит во время жатвы, он, сын, я не знаю, как перевести слово мивиш, он объясняет, что, секунду, он объясняет беспутный. Я не знаю, мивиш от слова буша, это стыд, позорный, вот что такое лучше перевести. Очень трудно подбирать эти слова по-русски, но... О Кайц бен маскиль, говорит Мальбин. Кайц это время после сбора урожая. И человек, который продолжает собирать то, что уже было собрано, и собирает по каждому стебельку по отдельности, то есть, есть запустили на поля комбайны, комбайны прошли, собрали урожай. После этого идут люди, которые собирают человек, который продолжает собирать после сбора урожая, несмотря на то, что понятно, что то, что он собирает, он собирает уже очень понемногу и вкладывает в это очень много труда. Этот человек называется Бен Маскиль, человек разумный естественно речь идет что до этого комбайном он тоже собирал летом и э, несмотря на то что он делает работу которая называется «Сбор урожая», во время когда уже нету больше в саде, в поле много чего можно собрать и он продолжает собирать по зернышкам то что осталось это человек разумный потому что он соберет все что есть Человек, который Нирдамбэкацир, который засыпает, э, и во время сбора рожа он спит, это Бен Мавиш, это человек, который позорный, вы мне сказали, сын позора. То есть, у него есть позор, что после того, как э, он, э, из-за того, что он экономит свою энергию, чтобы не растратить энергию Вселенной и не привести ее к абсолютному нулю, поэтому он экономит ее действия. В Илоле Матши он не только то, что он засыпает ночью, но также во время сбора урожая, когда весь урожай в поле, и это время работы в поле, он, тем не менее, засыпает и не делает никаких действий. И в этом есть мылица. Это пример, который, как многие Мишли, это пример, который призван объяснить суть. Человек умный сын, это тот, который учится не только во время, когда он молод и хорошо запоминает все, что он выучил, но еще во время зикны, во время, когда он закен. Закен Человек, который, у которого память ухудшается. И не имеется в виду Альцгеймера, хотя может быть даже в состоянии Альцгеймера, когда он забывает сразу, все, тем не менее, он продолжает учиться. Но здесь речь идет не об этом. Речь идет о том, что он все-таки запоминает. Но в основном все уже выучено, он все уже знает. И кроме этого, память его оставляет желать лучшего, тем не менее. Он не может ли Хадеш Гарба, он не может много обновить в Торе. Но он собирает понемножку. Как написано. Человек, который учит закена, это кусочек из перкиавод. Перкиавод, как я уже много раз говорил, весь в общем более или менее сбазирован на книге Мишли, потому что книга Мишли – это единственная книга Танаха, которая занимается именно мусарами. вот это а вот мусар, это Мишна, которая занимается. Таким образом, есть как бы два аф мусара: письменные торы и устные торы, Мишли – это письменная тора, а вот это устная тур. И то, и другое занимается медот. И при этом мы видим, что занятие медот, которое делается в Мишне, в основном, чем занимается Мишлей, это называется, Мальбим так и называется, называет свой комментарий на Мишлей – Хахмат мусар. Он называет ее мудрость мусара. И он, чем занимается Мишлей в основном, занимается Ират Шамай, боязнью Всевышнего. Потому что главное в... Мусари – это исправление своих медот, а исправление медот возможно только, когда есть Ират Шамаем. Потому что основные отрицательные медот, которыми все время занимается шлова Амеллах, это э, Гайва, Тайва, Хемда, Хемда и Тайва. в основном он занимается, и эти две меды, которыми можно лечить только с помощью Ират Шамаем, которая базируется на Хохматторы, Торы, или Хохматторы, Торы, которая базируется на Ират Шамаем. Поэтому постоянно будет до конца книги Мишли встречаться Хохма, Ира, Тора, боязнь и так далее. Так вот, старый человек, говорит вот человек, который обучает старика, я неправильно говорю, человек, который дает уроки Тора и обучает старика. На что это похоже? Это похоже на человека, который черпает ведром, в котором есть дырки, и все выливается, и мало что остается. И тем не менее написано. Что человек, который учит гамбе эреф лоянах едо, он должен утром работать, а вечером не оставлять своей работы. А человек позорный, сын позорный, он засыпает даже во время своей молодости, когда это самое время сбора урожая, самое лучшее время запоминания и так далее. Здесь есть два элемента. Человек, который за кен, я думаю, что мы прочитаем Гаон, а потом прочитаем: но человек, который за кен, у него есть. Как бы два минуса в его изучении Тора. Первый минус – это плохая запоминаловка. И второй минус – что он уже почти все знает. И это здесь в том том примере, который приводится, это и приведено. Урожай уже собран. Осталось собрать какие-то накудот, которые в молодости пропущены и тем не менее человек который собирает это до глубокой старости и не оканчивает этой работы он этот человек является человеком мудрым а человек который в молодости занимается вместо того чтобы заняться сбором урожая торы он вместо этого занимается э, чем нибудь другим неважно чем а Белузман. о белойман пустым времяпрепровождением. то этот человек он называется позорным теперь смотрим как это объясняет Гагро, а потом немножко обсудим Гагро говорит гагро говорит что пируш объяснение что умный человек он собирает урожай так же летом что это уже после время сбора урожая время сбора урожая это живот это весна это дни омера начало сбора урожая конец сбора урожая это живот когда приносит бекурим как уже мы обсуждали и мы действительно с вами я помню это обсуждали потому что в прошлый раз когда мы это обсуждали это было именно между паским и животом в этот раз я не буду это обсуждать но человек который мивишь, человек который позорный он также во время кацира во время сбора урожая он недам он засыпает несмотря на то что это время сбора урожая и это максимально рентабельное время для работы и если не в это время то когда он будет собирать и несмотря на это он засыпает Иньян. Суть этого, это относится к Торе. То есть, человек мудрый, он учит также во время кайца, также в летнее время. То есть, это сопьямаф, это конец ему дней, и конец его дней, когда он уже в очень преклонном возрасте. Он закен, он старый, ташкахо, у него нету сил, и он не может много прибавить к своему лимуду. И он все равно продолжает и по зернышку собирает то, что он уже выучил. Он анализирует то, что он уже выучил, он собирает, прибавляет к этому по одному зернышку, затыкает те щели, которые остались в молодости. Но Мивиш это тот человек, который не учится во время, даже во время Кацира, то есть во время своей молодости, что он еще хазак, и у него есть силы, и он может учиться. Это первый Пируш Гаона, который совпадает с Пирушем Альбина. Теперь, до того, как я прочитаю следующий Пируш, это э, я хочу сказать несколько слов из Гаона в других местах. Слово закен, перевод этого слова закен, это зе кана, это тот, который купил. Закен это человек, который купил хохму. Закеном называется не человек старый по возрасту, это тоже закен, но Человеком закен ⁇ это тот, который приобрел мудрость, у которого есть мудрость торы. От слова киньян, закана, он закен, у него есть мудрость. Поэтому человек, у которого есть мудрость, сегодня у нас, особенно в американской культуре, люди очень стесняются понятия зикны, понятия старости. И... Есть люди, которые, я не знаю, красят свои волосы, седые волосы, которые у них появляются, красят черный свет для того, чтобы выглядеть помоложе. Люди, которые ходят, целая индустрия спортзалов, я не знаю, тренажерных залов, я не знаю, новые названия этих, фитнес-клубов, и так далее, которые занимаются, мне тяжело выучить эти слова, это целая индустрия, которая занята тем, чтобы человек мог омолаживаться искусственно и так далее и скрывать свои малод свои плюсы, которые у них есть. Плюсы зикны это то, что человек приобрел какую-то мудрость. Это и мудрость Торы, и мудрость, которая приобретается даже без изучения Торы, потому что человек у него есть какой-то жизненный опыт. Он прошел через очень много, он видел, знает, понимает, через него прошла какая-то жизнь. И у нас есть махлок в геморе кедушин. Есть посук «Лифней зикна такум», «Лифней сейва такум». Перед э, сейва, перед э, сейва – это сединой. Перед сединой надо привстать. Привстань перед седым человеком. К «Хохомимамримше бифней сейва такум» – это относится к Толмитхохому. Видя Толмитхохому, должен стать. Рабиоси говорит, даже надо вставать перед э, стариком амгарцем неважно сейчас какой возраст и что но перед ним надо встать несмотря на то что он нет Талмитхохом. почему потому что он много знает он прошел через много он много видел он прожил какую то жизнь какой то опыт жизни вошел в него перед этим опытом жизни мы должны встать мы должны проявить к нему уважение это понятие зекна, но ну, понятно что настоящий закен о котором говорится в торе это закен который закенталмд хохом который Зекана, он приобрел мудрость и вот говорит шлома меллах что человек который приобрел мудрость он и он уже знает он уже все фактически практически все знает тора он купил тора ее приобрела она у него и вот этот человек, он все равно должен продолжать учиться и работать, и продолжать по крупицам собирать ту тору, которую он уже учил. И много ли он не может. Человек, который учит первый, второй раз, у него возникают миллионки душим каких-то вещей, и он начинает первый раз это понимать. Это совершенно одно ощущение. Человек, который учит сто первый раз, он, как правило, несмотря на все дрошот, которые вы наверняка слышали о том, что не похож ученик, который учит сто раз, на ученика, который учит сто один раз, то есть ученик, который учит сто раз, он видит какие-то хидуши, он еще видит что-то новое, что он не, что он не обратил внимание при первом прохождении, первом, втором, 95-м. Но человек, который сто раз прошел, как правило, прошел эту гимура, выучил эту судью, как правило, он ничего нового не обнаружит при сто первом прохождении. Но если человек, да, сто первый раз это учит, и хотя бы одну крупицу нового, которую он там находит, он считает большим хидушим и так далее, то этот человек, он действительно человек, он действительно ученик, о котором говорится. Но, тем не менее, человек, который прошел уже всю Тору и владеет всей Торой, он во время сбора урожая, собрал урожай всей Торы, и, тем не менее, он продолжает учиться и очень маленькие крупицы, но находит после того, как прошел комбайн его юношества и зрелого возраста. Этот человек находится на очень высокой мадреге, и этот человек разумный. Человек, который тратит молодость на то, чтобы вместо изучения Торы сделать неизвестно что, это одна проблема – Вторая проблема, закан это человек, который за кана, он канахохма. Но второе, кроме того, что он хахам, у него есть еще одна проблема. Он халаш, он слабый. Потому что с возрастом уходят силы. И человек в возрасте. Несмотря на Мишну Перке, а вот, который говорит Беншманимла Гура, это имеется в виду не физическая. гура, не физическая сила в 80-летнем возрасте, понятно. Человек обычно в районе 80-90 лет, он, как правило, немножко слабее, чем человек в 30 лет. Так случилось. Почему? Это загадка природы. Но, тем не менее, так случилось, так создал Всевышний этот мир. И это одна из таких садот Брияталам, одна из тайн творения мира. Почему человек молодой, у которого есть силы абсолютно на все? Он не знает, что нужно делать, и разбазаривает их абсолютно в никуда. Человек, когда он начинает понимать, что нужно делать, у него уже нет сил что-либо сделать. Это загадка, которую сделал Всевышнее в творении мира, и, тем не менее, мы разгадка тоже на поверхности, это необходимо для того, чтобы мир функционировал именно по принципу свободы выбора и овоиды, нужно, чтобы уже в молодом возрасте человек понимал и учился что-то делать и так далее, но обычно знания приходят, когда он закен и зекана хахма, и обычно понимание того, что надо делать, приходит именно в этом возрасте, и халаш, он уже так, что он в этом возрасте может мало что сделать. И тем не менее, Шламон говорит, что даже в этом возрасте продолжай Лиму Тойра, продолжай Митсвот и так далее, и то немногое, что ты можешь добавить, обладает колоссальной ценностью. И молодой, наоборот, он должен это делать, и это пошут, что он должен это делать, и если он теряет, это называется Бен Мавиш. Это Первый пируш «Агро» и «Мальбима», один и тот же пируш. До второго пируша «Агро» есть еще один пируш, который даются не «Мальбимом» и не «Агро», но его приводят другие комментаторы, и мне кажется, что это Пшада Пашут, и об этом тоже надо сказать, что речь идет о… это тоже Машалима лица. Человек, который в молодости выполнял митсу при Юрви и рожал детей – он должен не останавливаться, ли кратерев он должен не останавливаться перед э, вечером и должен продолжать выполнять митсу приормиру и рожать детей дальше, в случае, если есть такая возможность, естественно, я имею в виду нематериальную. И почему это нужно делать? Потому что бывает ситуация, что то, что произошло в молодости, оно теряется, и остается только то, что было в старости. Я приведу один пример, который приводится обычно из почти современного мира, примеры с Хофцхаймом. У Хофисхайма было иное количество детей. Хоффицхайм автор Мишны Бруры, автор книги Хофетцхайм. Хоффицхайм. У него было некоторое количество детей, старшего из них, он иногда приводит в и мишнибрули и пишет, как объяснил, как Пиреш, как объяснил мой пхори, сын пхор, гаон, такой-то, сикой то Этот сын погиб, еще иное количество детей Хавицкаема тоже погибло, у него остались не ним, у него остались правнуки, в основном, не в основном, а все, в общем, практически правнуки, которые у него остались. Кто-то из них был профессором Биршевского университета математики и так далее. С точки зрения ума там все в порядке. Это был Гаон, может быть, не уровень Ховицхайма, но математический гений и так далее. Но все эти люди ушли от Мицвод, и от Ховицхайма не осталось никого, кто соблюдал бы заповеди, кроме двух сыновей его дочки, которая родилась от второй жены. Когда Ховицхайм женился на второй жене, ему было 70 лет. У него родилась дочка, и он заха лахниса и лахупа, он удостоился выдать ее замуж в возрасте очень преклонном, понятно, сам он умер более, больше ста лет в возрасте больше ста лет, и вот от этой дочки осталось все религиозное, как бы наследие хувидскаймы, которое есть два его сына, талмидей хамим рабоним закс, один из них рашишива, и вот эти вот Рабоним родились у хувидскаймы в возрасте 70+. плюс, просто чтобы было понятно, это пример о том, что человек должен убирать урожай, заниматься торой и митсус, даже в том случае, когда он уже делал это в молодости, и бывает ситуация, что то, что собираешь урожай в старости, сеешь в старости, собираешь урожай, он дает больше, чем то, что ты собрал в молодости, потому что то, что в молодости, по той или иной причине исчезает. Это первый пирушгаон. Пока мы закончили некое добавление, первый пирушгаон и пирушмальбом. Есть еще. Один пируш, который дает гаон курсивом с уклоном в кабалу, который говорит, что слово «огер» – это те работы, которые человек делает с хлебом. В хлебе есть 10 работ, которые делаются, которые объяснены в Галахот-Шаббат, пахать, сеять, убирать урожай, маамар, складывать снопы и так далее. Первые четыре из них, первые четыре работы, которые человек делает, делая хлеб – они соответствуют сферот, мы знаем, что здесь сферот, первые четыре соответствуют трем первым сферот, а именно хохма, бина и дас. Дас это сфера, которая разбивается на две, в ней содержатся две сферы, а именно хесат и гбура Сфер... – я думаю, что по-русски не обязательно их переводить, но на всякий случай. Хохмабина ДАС – это три первых сферы, которые называются э, разумом, знанием, мудростью и так далее. Разные виды знаний, которые я много раз уже обсуждал, поэтому я не буду. ДАТ, нижний из них, который является хибуром, соединением как бы то, что соединяет знание и тело, то, что соединяет знания, которые человек получает, с его анализом, который он сделал, с действиями, которые производят. Таким образом, что действия базируются на, этим, на этом знании и не могут произойти, минуя его. Так вот, Хохма, Бина – это первые две работы, и третья работа, третья и четвертая работа, она входит в программу ДАТ, которая называется. Таким образом, что это за работы? Коцер, Мамар. Кацер и Мамар — это две последних работы. Сбор урожая и собирание урожая в снопы — это те, то, то, о чем говорится в этом посуке. Бакацир. Он говорит: «Погербыхайс, Бен Маскиль, не Бакацир». Тот, кто засыпает во время кацира, тот мавиш. Так вот, кацер – это атрибут дата, о котором идет речь. И он включает в себя две стороны, правую и левую сторону, Хесед и Гура, И это то, что сказано, что Маскиль делает левое и правое, делает и то, и другое. А Мавиш, он делает, то есть, один делает слева направо от Гуру к Хесаду, а другой делает справа налево, то есть, делает наоборот. Что имеется в виду? Два, две работы – это Кацир и Маамар, снимание урожая и делание снопов. Мудрый сын, это делает он вначале снимает урожай, потом из них делает снопы. То есть, он вначале получает результат, и потом из него делает конечный продукт снопы, из которого делает хлеб. Сын глупый, он делает ровно наоборот. Он берет готовые снопы, акцирой не занимается, оставляет ее в стране, к ней идет потом. Таким образом, он пропускает главную часть, и его дат становится... Антидатом, то есть дат говорит о том, что получив информацию извне, получив Торы извне, получив все эти работы, человек должен де- работ- действовать, жить в соответствии с той информацией, Торы, которую он получил. А глупый сын он ищет результат, и из результата он приходит уже или думает, или не думает на тему того, откуда берется этот результат. Таким образом получается, что поэтому перушив Агро, Агро хочет сказать такую вещь. Сейчас. Он хочет сказать, что разница между умным и мавишем, сыном, человеком умным и мавишем, который позорным сыном, это то, что умный человек, он начинает с понятия цыры, и во время цыры он не оставляет. То есть он берет самое главное, то из чего все происходит и доводит его до нужного результата до маамара для снопов, из которых уже будет хлеб, который происходит, пища человека и так далее. И это на основании Тора получено то, что есть. Человек, который наоборот, Мавиш, он э, идет снизу вверх. Что значит делать снизу вверх? Его действия не определяются информацией Тора, которая получена и обработана им. Он смотрит на результат действия, делает его, а потом смотрит, что об этом говорила Тора. Понятно, что имеется в виду. И об этом сказано, что человек, который мудрый, это тот, который собирает урожай. А человек, который глупый, он во время сбора урожая, он спит. То есть он начинает с результата, а то действие, которое является основным, он под него иногда подгоняет, а иногда не отгоняет, оно у него него пропущено. В данном случае речь идет в основном о медот-человеке, о качестве человека. Качество человека, мы все время говорим, что эсер свирот соответствует тем медот, который есть у человека, тем качествам, которые есть у человека. В качествах человек должен, а с медот, который есть у человека, должно базироваться на правиле, мох шалет аль-халеф. Мозг, он воздействует на сердце, он владеет сердцем. Желания человека должны быть предопределены его разумом, его знаниями, для чего это нужно и так далее. Человек, который действует по этому принципу, он пропускает свои знания через свой разум, анализирует их. Потом они входят в медадат, который является хибуром соединения знаний и действия. И потом его действия, которые он делает, они базируются на том, что надо делать на полученном от Всевышнего информации. Поэтому он однажды может использовать одну меду, однажды другую меду. Иногда ему нужно проявить медухесет, иногда медаддин, например, по отношению к ребенку. Одному и тому же ребенку иногда нужно политика как нута и пряника, грубо говоря, иногда нужно наказать проявить свой гнев, иногда нужно проявить свою любовь. И человек решает, что нужно делать, в зависимости от того, э, от того что нужно в этот момент, соответствуя с его знаниями. Это Мокшалет ал Есть другая ситуация, когда все начинается наоборот слева. Человек входит в каз, у него проявляются какие-то чувства. И он начинает продумывать, после того, как он уже сделал какой-то поступок, он начинает объяснять, что ведь написано, что бывает, что это иногда нужно сделать и так далее. И объясняет, что, в принципе, снизу вверх он идет. Лев, человек Аля Мохи, он подгоняет информацию Торы, которую он получает, под свои качества. Я думаю, что любой человек, который честно посмотрит на себя в зеркало Торы, то он увидит, что это происходит... Довольно часто, практически с любыми людьми. Есть единицы людей, которые смогли настолько ли литокен себя, настолько себя исправить, что у них действительно мох шалет или олев, и когда происходит какое-то действие, в первую очередь, не думает, как я должен отреагировать, что говорит на эту тему Шлома Амелах или Маширабейну, или Гимора в трактатике души, неважно что, в зависимости от состояния, в котором он находится, знаний его и в зависимости от вопроса, которые есть. И после этого надевает на себя те одежды, которые нужно надеть. Большая часть людей, у них реакция мгновенная. скорости и так далее. Но потом, если начинается обсуждение этого вопроса, то он начинает объяснять, почему это была правильная реакция, и находит примеры, которые ему помогают. Не всегда правильные. Подгоняет эти примеры под то, что есть на самом деле. Это еще один пируш, который в виде медот выходит из этого посылка. Человек, который собирает по крупице урожай, который нужен в данный момент времени, свои знания, чтобы решить, как себя вести, он ведет, начиная с кциры, ведет все правильно, его дат шалет. человек, у которого дат базируется на маамаре, то есть на результате, который уже происходит, а после этого он подгоняет к результату. А время кциры он проспал, время сбора урожая, решение этой проблемы, анализа муаха он проспал. Этот человек, мавиш, он приводит, приходит к буше. Это еще один пируш, который дается. Следующий пируш. Агерб агер Кайт, человек, который собирает урожай летом. Об этом сказано. Деврей Хахомим кидарабанут, Кимишмарот натыет Балая Сафот. Это послуг, который он приводит из Кагелита, который говорит, что слова Хахомим, слова мудрецов, они кидробанут. Сейчас мы видим, как объясняет Гаон, что это все, что это слово значит. То есть, как Мишмарот, как стражи, которые сделаны для Балая Сафот. Теми, кто собирает, кто ведет сбор. Пируш. Объяснение Гаон дает этого посука. не ним, есть два вида Талмидхамов. Мы говорим сейчас о Талмидхоме, которые похожи на драбанут. Что это значит? Есть два вида Талмедей Хамим, которые делают книги. Имеется в виду Талмидей Хахоми, которые пишут книги. Есть третий вид Талмеды которые не пишут книги. О них сейчас не говорят. Талмидей Хахомим, которые пишут книги, я говорю не о писателях, не о всех, кто пишет книги. По торе они Талмедей те Толмедейхахомия, которые пишут книги, они делятся на, два, на две группы. Первая группа это человек, который пишет какой-нибудь пируш, какое-то объяснение. Например, пируш Раша, Нагимора, Натора и так далее. И тому подобные вещи. Это первое объяснение. Первый вид Толмедейхахомия. Второй вид. Это человек, который собирает какие-то высказывания мудрецов и выводит из них Галаху. Как, например, те, кто знает, о чем идет, речь пируш Роша на галахической пируш рабыну Ашера, Роша, который есть в конце Геморры, где он объясняет, как надо ли в сок и на чем надо основывать псак, соединяя разные места геморы, давая противоречия и решая эти противоречия, чтобы решить, как Галаха. И тому подобное. Роша такой галахический пируш. Вот это второе – это слова. Слова «Хахамим», фраза из слова «Мелыха» и что слова наших мудрецов «кидарабанут». Имеется в виду, что такое «кидарабанут» – «дар» – «бина». «Кидарабанут» – это перевод этого слова, говорит Гаон, это разделение слова на две, на две части. Первое слово «дар» от слова дира – «квартира». Второе слово «бина» от слова «бина» – «разум». «Дар» – «бина» – то место, где пребывает разум. Имеется в виду... Что человек показывает народу, как можно понимать Тору. Это первый вид пируша. Второй, это я, я оговорился, это первый вид пируша. Пируша Рашина, Тору, пируша Рашина, Гемора и так далее. Как надо понимать, что написано, и как надо объяснить сказанное. Это Кидрабанут, то есть дар бина, то есть он дает бину, дает разум, чтобы там он находился и объяснил то, что написано ранее. Второй вид это кемишмарот, натыйот баалы асафот. Это как стражи, которые делают баалы асафот, те, которые собирают. Имеется в виду люди, которые, хахамим, которые собирают деним, собирают законы. И об этом сказано Агур Быкайц, то есть, это балы асафот, которые не рдам Слово «нирдамбокосыр» – тот, который спит во время кацира, бен мавиш – это тот, который объясняет народу, он подобен тому, который собирает урожай и дает перед людьми. То есть первый вид – перуша, который говорит, да и второй тоже, они оба. Они означают, человек, который «нирдамбокосыр», бен мавиш – это человек, который объясняет Тору для людей, что и он подобен тому, который делает к цыру, собирает урожай, и складет перед, э, перед народом. Два вида сбора урожая, которые есть, это два вида и Хахомов, о которых, шло Мамела, говорит, в другом месте, а именно в Кавелите. Сбор урожая это сбор маамар, фактически, это называется собрать, уже готовый урожай собрать то, что сказали Хахомим, и собрать его в одно место это маамар собрать снопы, которые будут годиться для пищи, для халахи. Первый вид Кацира это кацыр, сбор урожая самого. Это объяснение того, что сказано в Торе, в Геморе, я имею в виду во всей Торе, в письменной и устной, для того, чтобы она стала ясна. И это сбор урожая, который после того, как он собран, его нужно еще раз собрать снопы. Таким образом, два вида толмедей хахомим это два вида сбора урожая и приготовления их к использованию для народа. И человек, который собирает даже в старости он мудрый человек, Человек, который не собирает даже в молодости, не, не, не делает сбора урожая, не дает его народу, и так далее, это человек-мывиш, который не делает своей авойдой. Понятно. Это три, четыре варианта, по-моему, у нас получилось в результате, четыре варианта объяснения этого посука. Но они все на самом деле достаточно близкие один к другому, но четыре аспекта, которые говорят разными форшем на то, что говорит шлом Амелах в этом посуке. Это заняло немножко больше времени, чем я думал. Следующий посуд говорит. Брахот ларош цадик у пирошоем и Хасе хамас. Благословления упадут на голову праведного, а у старошоем они будут закрыты хамасом. Хамас – это ограбление, разбой, я не знаю, как это, грабеж. Попытаемся прочитать, Начнем, конечно, с Мальбима. Я его уже куда-то далеко убрал. Говорит Мальбим. Короткий пируш. Брахотла-рош-садика. Имеется в виду человек, который делает массе-цедека, праведные массы. Кулам и Вархима то все его благословляют, Мипная товщина, коль Из-за добра, которая из этого массе идет всем людям. И цаен получается, что Килу, Коля Алам, как будто бы все люди, Манихим и аль алирушо, кладут руки на его голову. Ум и Вархима, то есть говорят броху этому цадику. Поэтому масса садика, который он делает, оно горем, оно влечет. то, что все люди ему говорят спасибо и говорят броху. Спасибо – это благодарность, броха – это термиза. Обычно, когда человек делает какую-то митву или делает что-то хорошее другому человеку, то в религиозном мире не говорят спасибо. Говорят тискули митвас или ешеркох, то есть говорят какие-то дибрей браха благословение, которое приводит к какой-то ГШП, к какому-то влиянию со стороны Всевышнего на этого человека. И это верхняя благодарность, когда кто-то миварет этого человека. Они просто говорят спасибо. Но на самом деле спасибо это тоже... То, в общем, то же самое. Это тоже броха, который шашем яйце Спасет тебя Всевышний. Отсюда я так думаю, что произошло это слово по-русски. Поэтому это тоже слова брахи, которые говорятся. Пирашем и хасе хамас. Благословление э, слегка уста нечестивцам будут покрыты грабежом-разбоем. Раша, нечестивец. Посредством того, что он делает Маасе-Хамас, делает разбой, какое-то нехорошее действие, которое гефиха цедок. Это ровно, наоборот, понятию справедливости цадику, цедеку и так далее. Лолова отшилой в архе-гоахерем. Не только другие его не будут благословлять, Кигамгумиштадали Хасат Масап, но он сам старается скрыть свои действия от других людей, поскольку у них есть колола, а не браха, в них есть проклятие, а не благословение. Таким образом простой смысл этого посука. Садик делает вещи, которые обычно раскрываются, даже если он хочет его скрыть, обычно она становится раскрытым. потому что Кто-то получает от этого броху, даже если кто-то получил какой-то плюс от поведения садика и не знает, кто ему это сделал. Например, какой-то садик захотел брать, дать сдать сдоков, извините, и перевел какую-то большую сумму денег на счет другого человека. Может быть, это будет переведено анонимно, и тот человек не будет знать, но он узнает, что ему на счет перевели пять тысяч долларов, и он говорит спасибо тому, кто это сделал, если он действительно нуждался в деньгах, и для него это какая-то гацала, какое-то спасение, то он благодарит человека, который этого сделал, даже если сдока дана бы сетер, и я не знаю, кто это, но тем не менее я даю ему броху Это масса Цадика. масса Раши, когда даже если это сделано тоже тем же скромным образом, роша больше, чем садик заинтересован, сделан скромным образом. Хотя дцдоку тоже надо давать беседер. Беседер тайным образом и многие другие хорошие действия. Лучше, чтобы человек не знал, кто их сделал. Но тем не менее. Если э, обычно действия, которые делаются хорошие, человек меньше скрывает, чем плохие действия. У тебя в гемории есть другие истории. И человек, который делает какое-то действие, разбойная, грабежная и так далее. Он, как правило, пытается, чтобы не узнали, что именно он это сделал. Тем не менее, поскольку после того, как это действие произошло, то человек, с которым оно произошло, выскажется, мягко говоря, длинный нус их кололы, который кончается нехорошими словами и так далее. И поэтому уста Раши, они приведут его к проклятию а не неблагословения. Оно будет покрыто этим Хамасом. Говорит Гаон. Перуш, объяснение садик он всегда благословляет каждого человека он идет по другому пути садик не делает сдоку или добро а он благословляет каждого человека Почему мы знаем это? Мы знаем это из посука, который сказан э, э, в, кни... в Геморе Сот. Это не посук, это Гемора. Которая говорит, Гемора выясняет, кто должен вести мизумин, когда идет браха-берхадамазон, кому надо дать мизумин. И говорит про цадика, она говорит, «Тот, у которого хороший глаз, он должен благословить». Что такое хороший глаз? Человек, который видит какие-то молот, какие-то плюсы другого человека, в том числе его материальное богатство, он не завидует ему, и не мечтает о том, чтобы тот разорился. А наоборот, очень радуется за человека, у которого есть деньги и так далее. Поэтому, когда Рувен приглашает Шимона в гости, если там Шимон и Левев, на троих они приходят сообразить в гости, то благословлять должен кто-то из гостей, для того, чтобы он сказал, Броху благословил Байта. Когда есть вопрос, есть 25 гостей, кому дать? Кос броха, кто должен благословить искать Броху на Баалябайта, то Гемора говорит, что это надо дать тому, которого Айнтов, человек, который не завидует и который отсутствует понятие зависть. Он должен благословить. И говорит Гемора, аль его рех, не говори его рех, эла его рех. Но имеется в виду он его рах, он как бы благословлен, поэтому. Всевышний его благословляет. Тот, кто благословляет, того благословляет Всевышний. Человек, которого тоф айн. Тот, который дает броху другим, ему дает броху Всевышний. И военуху брахот аль-рошо. Эти брахоты окажутся у него на голове. То есть, прямо на него и вернется эта браха. Но пирошо им, ехосе, устанищи должны быть закрыты. Они сами закрывают себя хамасом, закрывают себя вот этим разбоем, грабежом. То есть... Поскольку он Михареп от Колядам, он не любит всех людей и разговаривает про людей исключительно дворим раим, плохие вещи, Микололам, а там он их проклинает по ходу действия. А клалот эти приходят к нему самому. Ту клалу, которую он посылает на человека, она приходит на самого человека. И это называется «Хамас». Вот этим словом, переходом на слово себе, это называется слово «Хамас». И об этом сказано «Млаколь арец Хамас». Вся земля наполнена Хамасом. Это посуд перед Паршат Нох, который говорит о том, что потоп, который привел Всевышний на землю, был связан в частности не только, но последняя вещь, которая случилась. Всевышний увидел, что «Млаколь арец Хамас», что вся земля наполнилась грабежом, разбоем и так далее. То есть, что имеется в виду? Что означает «вся земля наполнилась э, э, разбоем»? Не все были разбойники. Были те, которые занимались разбоями Рубингуды, И были те, которые, вместо того, чтобы разбойничать, они, их Рубин-Гуд грабил. Понятно, о чем идет речь. Об этом сказано, что тоже Никзаль, тот, кого ограбили, он тоже был хамас. Он тоже был хамасник. Что значит, что он был хамасник? Он делал хамас дворим. Он делал грабеж словами. Он делал нечестивца словами. То есть он проклинал Газлана. Как бы трудно человека, которого только что ограбили, взяли, он работал, заработал деньги, пришел этот самый и ограбили его полностью. Трудно от него требовать, чтобы он сказал, Яширков, спасибо большое, будь благословлен и так далее. Как правило, он не раздает броход в этот момент своим грабителям. Но он, кроме этого, еще и проклинает Газлана. Поэтому получается, что слово ⁇ Хамас ⁇ относится к Кольгарец. И к той половины, которая грабит, и к той половине, которую грабит. К обоим им относятся «хамас». Я не имею сейчас в виду, что он не прав в том, что он говорит плохо про этого человека. Может, он стопроцентно прав. Гагрон не об этом, Гаон мивильно говорит. Но при этом, э, Лымайса земля наполняется «хамасом». И сказано про цадика, что это его браха будет на его голову пойдет. А про Рашоин сказано «их уста». Почему? Это дополнительная информация, потому что… Махшова-това мысль, которая есть у человека хорошая мысль, Всевышний ее, ее присоединяет к действию. То есть то, что человек мыслит своей головой, а мыслит, как правило, он головой, то в этот момент, даже если потом ему не удалось сделать какое-то действие, но он хотел сделать массой то, оно засчитывается за какое-то позитивное действие. Поэтому Махшова-това, какой-то же Брауми Царейфла масса, хорошие мысли Всевышний присоединяет к массе. Поэтому сказано Лрош Цадик, потому что Брахот идут и на Махшова тоже, на его хорошие мысли тоже. То есть, как только у него появилась какая-то мысль в голове, например, Леварек другого человека, сказать броха другого человека, то тут же Брахот попадает к нему на голову, поскольку мысль – это начало уже того момента, за которое получает награда, и за это Акодыш другую его благословляет. Но Рошои, у них другая ситуация. Во-первых, они… Э, Они, их хамас, начинается с того момента, когда они говорят словами: либо действия, либо слова. Потому что мысль, которая у них есть, когда они решают: один из них решает, что атаман Атаман решает: что сегодня грабим короля, сегодня мы выходим, идем на дело. Пока он этого не сказал, его не ни за что наказывать. Если он передумал, то за это грабеж наказание не будет, если они не вышли на грабеж. Наказание это за действие. Поэтому Макшова Ра, за нее нет наказания. Всевышний его не приравнивает к действию, не наказывает как за действие. И человек, который э, раздумал, передумал делать какую-то веру, он не получает наказания за эту веру. Поэтому сказано про цадика, что его брохи получают на его голову. А до тех пор, пока он не сказал какого-то действия, не сказал словами, то Махшова не засчитано, поэтому проклятие только на Хамас, только на пив, на его уста. И еще про Цадика сказано сказано в единственном числе, говорит Гаван. А про Рашоем сказано во множественном числе. Как сказано про Цадика, про Цадика сказано «брахо Цадик на голову Цадика». А слова Рашоем во множественном числе, они будут покрыты Хамасом. И говорит Гаон, что поскольку Макшова мысль, человек делает один на один с собой, он мыслит самостоятельно. Но дебур, разговор, это когда он разговаривает со своим товарищем. Поэтому это Рашойм, их было двое. С одним человеком сам собой, когда человек разговаривает, это не совсем дебур. Понятно. И еще. Теперь курсивом агро добавляет немножко более сложный иньян. Я не знаю, смогу ли я его разобрать и объяснить. Посмотрим. Брахот, плырош, цадик это Дважды слово, дважды, это два раза по 18 благословлений. Что за броход, который падает на, прав... на голову праведника? Это два раза по 18 благословлений, две молитвы Шмонесера, которые мы говорим. Одну бы лахаш, другую бы коль. Первая Шмонесера, которую мы говорим, тихо, каждый э, сам по себе, и вторая это Шмонесера, который говорит Шалех Цибур. И это дважды гематрия слова имени Всевышнего, шин, далет, а после этого идет буква юд, которая... Означает вместе эта гематрия 628. Два раза шинда тьют. Это 314 умножить на 2. Это 628. И это числовое значение равняется слову браход. 628 это браход во множественном числе. Таким образом, браход садика это то, что выходит из имени Всевышнего Шакай, которая Удво- удваивается за два шманаэсра, которые человек молится. И вот эти шманаэсра, которые он молится, дважды каждый человек молится в день шманаэса, ну, дважды в каждую молитву имеется, в шахрис и в обязательно и тыло. Когда человек молится эти два шманаэсра, то эти брахот, которые, 18 брахот, они ложатся на голову праведника. Это те брахоты, о которых мы говорим. Дальше, по тексту брахот можно сказать, «Чем именно, какодаш баргуми, варех цадика за то, что он делает Маасим Тавим». Барнаса, Хороший год, Рафуа, Геула и так далее, и так далее. Все броход, которые там сказаны, они в удвоенном порядке идут на праведника. Э-э- дальше. Секундочку. И это два раза шево-броход. Это два раза по всем брох которые, шевопроход, брахот которые мы говорим на свадьбах хатаны и Калы, два раза. Тох-убар – внутреннее и наружное проявление этих брахот. И эти 18 брахот, о которых идет речь, они находятся, они отображают три сферы, три части имен Всевышнего, которые относятся к сферот Хохма, Бина и Дат, к верхним трем сферот, о которых идет речь, и это… Э- и это полная браха то что в зор михил называется браха шлема браха шлема полная браха и расшейте вот начало этих слов это хохма угу, уг, тугура хесат это хесатугура. то есть брахот, который мы даем они совмещают в себя гематриями и так далее все о чем мы говорили это дважды 18 браход которые идут это два* раза по 7 браход которые благословляются на настроение миров, которое связано с зивугом, с соединением Захара и Ныкаева, мужского и женского начала, которые говорятся под хупой. И это броход который спускается вот в этом вот виде, когда раскрывается, понятно, что хупа – это между мужем и женой, это хасадим и гвурот, это хесед и гвура, всегда женщина – это гвура, мужчина – это дающий и берущее начало. И вот эти брохоты, о которых мы говорим про цадика – это брахот, через который раскрываются эти атрибуты э, хеседы и дина, которые э, имеются в виду души которые связаны со святостью, которые раскрываются и падают на голову садика Таким образом, Даже я подвожу итог, даже за Махшову Тогу, который садик думает, даже за хорошую мысль, которую садик думает, когда речь идет о том, что он хочет сделать массу цедок, или… Благословить кого-то. Речь идет о благословлении, например, во время ШМНС, когда человек дает броху другому человеку. Тем самым хочет притянуть к этому человеку влияние со стороны Всевышнего, для того, чтобы дать ему порносы и здоровье, например, броху, который говорит, для того, чтобы Хакодаш Буру, Ирапед Хамихоль Махалот и так далее, чтобы Всевышний вылечился от болезни и так далее. То в этот момент броху, который он говорит, она переходит, она остается там, где он сказал, но она также падает на его собственную голову. И даже мысль об этой брахе вызывает брахот на голову цадика. Эти брахоты идут в виде сочетания двух имен Шакай, которые гематрия брахот, в виде тех брахот, которые мы благословляем во время Шманаэса, Балахаш и Б Коль, во время двух молитв, молитвы Шаликсабура и нашей молитвы. И эти брахот касается зеву, касается соединения мужского и женского начала Хесата и гура, которые приходят к нему, а это самое главное, как бы, это Мишкан, это Бейт место, где Минашким Шамаем варится, это керуп, это соединение со Всевышним. И вот эти брахот на соединение Всевышнего идут к нему через определенные имена, которые я специально пропустил, чтобы не задуривать друг другу мозги. Это то, что, так как объясняет Гаон, да что такое браха, и я для того, чтобы просто как-то закончить эту тему, напоминая, наверняка об этом говорил, что во второй части книги на фижахаим Рафхаева Ложнер, который все, что он пишет, это пишет гаон, как бы он пишет от гаона, это все, что он получил от вильниского гаона, пишет, что браха это прист Притягивание в этот мир Гашпаю Всевышнего, притягивание к миру или к конкретному элементу этого мира, человеку и так далее влияние Творца. Поскольку влияние Творца существует постоянно, то браха это влияние, которое изменяет и повышает уровень данного предмета в мире. Причем не только данного предмета в мире, а Ламазе в этом мире, но речь идет о Ишталшелут и Алия поднятию и соединению во всех мирах, которые бесконечное количество, начиная с Мила, еще до мира Оцилус и так далее, которые идут до, нам. до нас. Дальше быкабола можно проследить, но естественно мы этого делать не будем, и это связано с тем, о чем Гавон говорит здесь про Хайбрахот и так далее, что есть 18 тысяч миров, которые есть, о которых идет речь и так далее, и каким образом, к какому корню приходит каждый из брахот этого нам Сейчас обсуждать не надо, но это происходит с брахой, которая дает садик другому человеку тем способом, как она ему хазерит, в виде ор хазер, э, ор ишар, наоборот, как она приходит обратно к садику благодаря той брахи, которую он даже думает сказать еще до того, как он говорит. Окей, получается такая вот петрушка. Теперь следующее предложение, предложение номер семь говорит. Зехер, цадик, либраха, выщем всем хорошо Воспоминание о цадике приведет к благословению, а имя речащивцев будет сгниено, оно прогниет. Говорит Мальбим, Бен Шем, у бен Зехер. Здесь написано, Зехер, цадик, либраха, употребляется слово Зехер, воспоминание. Говорит Мальбим, что есть разница между понятиями Шем имени и понятием Зехер воспоминание. Шем, понятие имени, Шем, это Шем от СМИ. Это самостоятельное название. Зехер, воспоминание, показывает на то, что ему напоминает посредством действия, которое он сделал. То есть, есть название, имя, суть. И есть то, что напоминает нам благодаря действиям, которые были сделаны. И он говорит, цадик, праведник, даже его имя, оно Стоит для того, чтобы оно находится, даже не имя, воспоминания находится для того, чтобы привести к брохе, к благословлению. Потому что, когда вспоминает действия людей в каждом поколении, то это приводит к брохе. Когда мы вспоминаем какие-то вещи, которые случились в других поколениях, то это приводит к брахот. Приведем пример из молитвы Шманаэсра, первая браха Шманаэсра, когда мы начинаем: Пару Хаташем, Илокейн, Всевышний, Илакей Авраам, и Ицкак, Аку». Бог Ицхака, бог Авраама, Ицхака Давида. Мы говорим, вспоминаем Цадиким, для того, чтобы первая броха стала первой брохой. То есть, первая броха, которая основная в Шмон-Эсере, Если она просчитана без Ковона, мы не просчитали Шманаэсера. Она Мяаков, она в этой брохе Мяаков, она задерживает. Эта броха начинается с воспоминания Схуёта, вот. И это зехер наших прадцев на те все дела, которые они сделали, которые приводят броху в этот мир. И это начало Шеваха Всевышнего и начало брахи, которая... Тех шмана и о которых мы говорим. Рашой, нечестивцы. Гам шмами ракеф. Не только память о них должна сгнить, но даже их сущность, шем, имя их, оно тоже прогнивает. Не только то, что мы не помним их действия, но даже само их имя, оно гниет и оно кончается, оно уходит, потому что от них ничего не остается. Навшит уменит, от их души нет, ничего, ничего не остается. Ецерлев, а, точка, все. От них ничего не остается. Это Кавана Пасука Алфимальби, а Гаон Мивильна объясняет таким образом: Зехер это то, что мы помним из того, что было до сих пор. А именно, даже после смерти цадика остается какое-то воздействие, какое-то влияние, которое наказывается. Остается только Зехер. Но этот Зехар приводит к брахе. Но Рашоим, даже их имя, то есть то, что остается, то, что есть у них при жизни, их ацмут, их существование, даже их имя, когда они живут, тоже этим именем только Микелолима там. Мы их только проклинаем, но приводит к проклятию. Есть такая книга, я не знаю, кто это такой. Я пытался найти, но у меня нет программы Мацерхома, которая наверняка знает, чья эта книга, я не знаю, где это найти. Здесь, вот у меня есть комментарии, небольшие нагоона, они все время приводят эту книгу, очень часто. И называется на Меоргагадоль. Единственный Меоргагадоль, которого я знаю, это Баля Меорг, который в Геморе жил во время Рамбана, это явно другой человек. Больше никого Меоргагадоля я не знаю, но есть какой-то Меоргагадоль на Агро, который пишет, я спрашивал несколько человек, но не знает никто. Вероятно, это что-то современное. Он пишет, что есть право, евреи имеют право проклинать Раша Гамур, полного нечестивца. Здесь сказано, вот в этом месте сказано, что имя нечестивца будет проклято. То есть, он сам, имя это он сам, да, понятно, это его проявление, не память о нем, не после смерти. Его можно проклинать даже при жизни нечестивца. Так он учит эти слова Гагро, что кована, что нечестивца, Раша, Гамур, стопроцентного, можно даже при жизни проклинать. Но он добавляет одну вещь, которая сразу очень мешает жить. Он пишет, что когда он его проглядает, он должен проклинать лышим Шамай во имя небес, и тот, кто приклинает, у него не должно быть никакого, ничего личного в этом вопросе. Это уже значительно тяжелее. Уже никакого удовольствия, уже не будет, что проклять нечестивца, если ничего личного нету. Это уже скучно. Поэтому, но тем не менее, Мюр пишет Альпи Галоха Лемайса, это... Более или менее написано в книге Ховесхайма по Шмира Далашон. Он Хофисхайм пишет, что человек, который Раша Гамур, и он делает оверот, про который известно, что всем известно, что их нельзя делать. И мы понимаем, что он тоже делает эти и делает публично, нет никакой проблемы говорить про него Лошенгору. Эншум, Исру говорит про него Лошенгору, даже если это те оверот, которые он сделал не публично. Но этот человек мукзак публичных оверот, их можно, про него можно говорить Лошингору, Но в любой лошингаре та же самая проблема которая здесь пишет балямер не исключено что он взял из кофефи проблема состоит в том что я сам не должен литковин лолин комбо не, не это самое не отомстить ему лоли ганотба просто я должен, скажем, имею право говорить про него лошингора Также здесь я имею право даже его проклясть но при условии Которое очень мало выполнима, что у меня нет ничего личного, никаких нагиот бодова Тем не менее, учится это. Э, Балемер считает, что это учится из этого Агро, из этого посука Шламуам который говорит, что Шем расшоим Ракев. Имя это когда он жив, говорит Агро, и когда он, мы обращаемся не к его поступкам, а к его сути, самого его. Самого его тоже можно проклясть. Окей. И здесь написано, что расшоим, несмотря на то, что я сейчас возвращаюсь к Агроне, Не то, что они живы. Также же там, также их проклинают. Мюрагадоль только добавляет, что проклинают. Не имеется в виду, что люди не сдерживаются проклинать. Имеется в виду, их можно проклинать, Альпидин. Но без всяких личных нагиев. И еще Другой комментарий. Зехер и Шем. Зехер – это мицва асе, захор. От слова «захар» – мужчина. Мицва асе – это зехер. Шем – это митсва лоте асе. Имя это заповеди не делай. как сказано Зэшмила Алам вы Зехрила Дордор Всевышний говорит про имя Ютка и ткаевавкой это Шмила Алам это мое имя навсегда, и это памяти во мне мой Зехрила Дордор и комментарий что здесь есть намек на два вида мицвод, мицвот асе и лот асе Шми мицвот лот асе Зехри мецвод асе и об этом сказано в Зохар Шми есть и слово Шми в Гематрия слова Шми шин мем ют это 341 прибавить первые две буквы имени ют кей то появляется шин самих гей это количество мецвод лотасы. «зихри» – если прибавить к нему в, 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 в кей два, два, два последних буквы имени то получается рамах это количество мецвод асе таким образом вторые две буквы имени они соответствуют заповедям делай первые заповедям не делай почему это отдельный разговор это Потому что первые две буквы, ну, не сейчас не будем в это входить. Поэтому соединение эти шми и зихри с именем Всевышнего четырех буквен означает соединение Мисвотасы и Мисвотлотасы. Когда мы Михалылим, когда мы Михалылим хвалим, прославляем человека, который цадик. То обычно про цадика мы не говорим. Вот какой хороший человек, что он не ел свинину. Вот он цадик, он не ел свинину, он не нарушил шаббат. Обычно для того, чтобы быть цадиком, недостаточно не нарушить митлос лотосе. Это не майло, это недостоинство для цадика. Но когда мы его хвалим, мы хвалим, что этот человек дает много здок, этот человек учит много тора, этот человек и так далее. Мы хвалим за мецвод асе, который есть у него в руках. Хороша. Наоборот, мы не говорим, что это человек Роша, потому что он не дал один миллион долларов в ЗОК, или потому что он не выучил наизусть весь талмут. И то, что он не бежит за Митсву Ассе, чтобы его ее выполнить, это не делает его Рошой. Но мы его называем Рошой за то, что он нарушает Митсву Лотасе. И это Захар, Зехер, имеется в виду. То, что мы маскирим, то, что мы хвалим Цадика, мы хвалим за Митсву Ассе, и это Броха цадику. Мицвасе, который он делал, это Броха, который он получает. Слово чем оно соответствует мис лотасе, и это рековон Рашоем, это только гниют Рашоем. То есть их называют плохим именем Раша из-за тех оверот Лотоасе, которые сделали, и об этом сказано Шем Рашоем и Ракев. Таким образом, Гаон объясняет, он приводит несколько пирушим, но которые на самом деле дополняют один другой, который говорит, что. Э, Цадик – восп... это воспоминание о прошлом. С чем это в настоящем? Рашоем, им, им, хвалят за прошлого. Рашоем, гниют, даже в настоящем их можно проклинать. Рашоем это митцвот лот асе, цадик им – это митцвот асе. Зехер, я добавляю, Захар и Зехер – это одно слово. Это митцвот асе. С чем это мецвот лотосы выводят Выводит это зогар из того, что соединение, Зехера и Шема с двумя буквами имени Всевышнего становятся гематрией, приводят к понятию количества шеса, месвот лота асе, и рамах месвот-осе. И человек, который хорошо проклинают за лота-осе, который он сделал, цадика хвалят, и это шми, и цадика хвалят за осе, который он сделал, это зихри. И это... Подведение итогов, которые сказал Гаон, и таким образом мы закончили предложение номер 7. И в следующий раз Баезра Дашем мы продолжим дальше. Всего доброго, на новых встреч!